0: Sobota, audycja coś obejrzanego na antenie Akademickiego Radia Luz. I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który jak żaden inny rozbudza nasze dzieciństwo. O filmie ciepłym, radosnym, optymistycznym, przekazującym super energię, w którym są lwy i antylopy. I w którym jest przepiękne śpiewanie i w którym człowiek aż czuje, że żyje, gdy się ogląda ten film. Czyli oczywiście porozmawiamy sobie o królu lwie. Ale to nie o tym nowym, bo ten, który wyszedł wczoraj to jest jakieś kompletne nieporozumienie, bo ten fajny to ten z 94 roku. Czy dało się uratować tak przepiękną katastrofę, jaką jest Król Lew, rok produkcji 2019? Sprawdzimy to za chwilę. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck, I think. Coś obejrzanego? Jeżeli jeszcze nigdy nie zwróciliście na to uwagi, no to Hollywood jest to taki rynek, branża, miejsce, w którym e, rządzą różne korporacje. Ich się, się kiedyś zamykało w sześć, ale po jakimś czasie przyszedł Disney i powiedział, wiecie co, mi się marzy, żeby mieć tak naprawdę wszystko. I gdybyśmy mieli teraz policzyć wszystkie te podmioty i spółki, które są własnością Disneya, to prawdopodobnie nie starczyłby nam czasu. Bo jest to Marvel, jest to Pixar, jest to Lucasfilm, ostatnio jest to 20th Century Fox. Tak naprawdę Disney zaczyna rządzić hollywoodzkim światem. Kwiatem. I tak naprawdę powinno to wywołać w nas jakiś niepokój, chociaż z perspektywy widza, póki dostajemy dobre produkcje, no to co nas to interesuje, kto jest właścicielem tego kapitału czy nie. Druga rzecz, którą warto zaobserwować, od jakiegoś czasu właśnie Disney znalazł doskonały sposób na to, żeby w przyciągnąć ludzi do kina, tych, którzy raczej by nie byli przyciągnięci, czyli próbują w jakiś sposób podsycić te podekscytowanie, tą energię, którą mieliśmy, gdy oglądaliśmy filmy z naszego dzieciństwa, więc pomysł jest taki, żeby te filmy przerabiać na trochę współczesną modłę. Teraz, co to znaczy trochę współczesną modłę? No, jeżeli coś było animacją, no to animacje są dla dzieci, a my adresujemy to dla ludzi troszkę starszych, więc przerabiamy to na filmy aktorskie, w którym grają prawdziwie aktorzy bądź na filmy, które są w całości zrobione komputerowo, żeby było widać, że te zwierzątka to są żywe i żebyśmy mogli poczuć się tak, jakbyśmy byli w tej dżungli czy sawannie. Zaczęło się to albo od Księgi Dżungli w reżyserii Johna Favreau, albo od tej dziwacznej, nie do końca zrozumiałej adaptacji Śpiącej Królewny, ale opowiadanej ze strony Macochy, w której grała Angelina Jolie. To nie były takie złe koncepty, ani jeden, ani drugi. To, co brakowało w tych filmach, to to, że no nie były to już te fajne, radosne filmy Pokazywały te historie z trochę innej strony Można było zaryzykować tezę, że dało się to obejrzeć Można było stwierdzić, że nie jest to tak złe, jak mogłoby być Problem pojawia się odrobinę później, ponieważ machina produkcyjna Disney jest naprawdę nie, jest olbrzymia, więc są w stanie sobie pozwolić na robienie dwóch, trzech takich gigantycznych w skali filmów, które są niczym więcej jak remajkami filmów z dzieciństwa. I już na początku tego roku dostaliśmy aladyna, w którym gra Will Smith w roli Gina i to nie był film zbyt dobry. To nie był film, który w ogóle zachował jakieś cechy oryginału. To po prostu. Will Smith, który robił swoje. I okej, okay, można by się kłócić, że przecież w oryginale Robin Williams robił swoje i był całkowitą gwiazdą tej opowieści, no ale jednak Will Smith to nie jest Robin Williams i to są dwie zupełnie różne skale. I pojawia nam się Król Lew. Król Lew, który, gdy mówimy o tej animacji z 1994 roku jest bez dwóch zdań jedną z najbardziej udanych, jedną z najbardziej kasowych produkcji, jakie Disney mógł sobie wymarzyć, bo doczekał się dwóch kontynuacji, lepszych bądź gorszych, serialowej kontynuacji z Timonem i Pumbą. Jest tam Hans Zimmer i ta muzyka, która jest przepiękna i ta obsada, którą pamiętamy i te piosenki, które zostają w nas do dnia dzisiejszego. Gdyby zrobić jakiś sondaż i przepytać ludzi z którą animacją Disney z tych lat 90. Mają największy związek, największy sentyment Do której mają prawdopodobnie Myślę, że połowa powiedziałaby, że będzie to królewo Było to coś unikatowego Coś fantastycznego, mimo Że było tak naprawdę lekko Luźną adaptacją Hamleta, Williama Szekspira w konwencji y, ukradzionej od filmu anime y, sprzed 15 lat wcześniej. No to pojawia nam się teraz pomysł, ok, skoro tamto nie było oryginalne, ale oglądało się nieźle, no to, to to nowe to też powinno być dobre, bo ogląda się nieźle. No tak nie jest, tak nie jest i można by się zastanawiać co poszło nie tak I jednym z pomysłów jest to, że no, nie ma w ogóle tego ducha, który był w oryginale Z czego to wynika? No możecie pomyśleć, że sugeruje w tym momencie, że to jest film zrobiony całkowicie e, w korporacyjnym duchu tylko dla pieniędzy I tak w rzeczywistości jest Należy sobie jednak zadać pytanie, czy jest coś złego, że produkuje się filmy dla pieniędzy? Trzy sekundy na odpowiedź Ding, ding, ding. Nie ma nic złego w tym, że robi się filmy dla pieniędzy, ponieważ przemysł filmowy to nie jest branża charytatywna. I oczywiście byłoby miło, że jeżeli przy czymś pracuje 500-600 osób, no to fajnie by było, gdyby te pieniądze się w jakiś sposób zwróciły. Nie ma nic złego w tym, że coś się robi dla pieniędzy. Aczkolwiek gdy coś, w coś jest zapakowane, tyle potencjału, zwłaszcza osobowego, gdy ktoś pakuje w takie dzieło, tyle czasu, energii, siły obliczeniowej komputera, żeby te futra tych zwierząt były tak ładne to oczekiwalibyśmy czegoś lepszego mielibyśmy poczucie, że płacąc te pieniądze idąc do kina marnujemy z naszego życia, poświęcamy z naszego życia półtorej godziny godzinę 40. to oczekujemy czegoś w zamian, nie zadowalamy się tylko czymś, co jest beznadziejne tylko dlatego, że no hmm, 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 no to, to, to tak to miało wyglądać Byłoby miło, gdyby filmy robione tylko dla pieniędzy no, były lepsze, ponieważ prawdopodobnie miałybyś lepszą szansę na zdobycie więcej pieniędzy, bo nie trzeba byłoby tyle pieniędzy pakować w marketing, bo ludzie sami by między sobą rozgłaszali Ej, ten nowy król Lef jest świetny, chodź na to, bo to rozbudza nasze dzieciństwo. Nie, raczej po tym filmie nikt tak nie powie, bo nie warto iść na nowego króla Lwa. Coś obejrzanego Animacja, zwłaszcza taka klasyczna, robiona jeszcze odręcznie, to naprawdę wyjątkowe medium, które pozwala nam wejść w ten świat wyobraźni i pominąć wiele różnych szczegółów, aspektów, które wydawałyby nam się nienaturalne, bo jesteśmy w tym świecie rysunkowym, animowanym. No, filmy takie jak powiedzmy Kosmiczny Mecz to biorą z tego punkt fabularny i na tym budują całą swoją opowieść i Król Lew, który był tym oryginalnym Królem lwem, doskonale korzystał z tej formy ta sawanna narysowana była tak piękna, że miało się wrażenie, że tam się jest. Natomiast gdy mówimy o tym filmie z 2019 roku, no to ona rzeczywiście jest taka, jakby się tam było, bo te, te drzewa i ten piasek i, i, i te skały, no to to jest piękne, nie? No nie ma żadnych wątpliwości. I jak się popatrzy na kadry z tego filmu, na te pojedyncze fotosy, które pokazują nam postaci, które pokazują nam krajobrazy, no to to faktycznie jest majstersztyk. Problem zaczyna się w tym momencie, że to w ruchu nie wygląda zbyt dobrze. To w ruchu w ogóle się ze sobą nie klei i nawet widz, który nie siedzi jakoś mocno w tematyce grafiki komputerowej, będzie miał takie poczucie, coś jest nie tak. I to jest bardzo powszechne, zwłaszcza w tych filmach, które jak najbardziej próbują grafiką komputerową odwzorować rzeczywistość, tak zwana dolina niesamowitości, uncanny valley, czyli im bliżej rzeczywistości, tym łatwiej jest wyróżnić, że coś jest nie tak i to wzbudza w nas jakiś wewnętrzny niepokój. I i tutaj jest dokładnie to samo, bo te zwierzęta, one są ładne, jak one wskakują sobie do wody, żeby pokazać, jaką mamy ładną fizykę wody, no to to też jest ładne, ale gdy przychodzą, powiedzmy, sceny dialogowe i mamy te dwa lwy, powiedzmy na przykład, e, i one wyglądają tak z daleka, jakby to była produkcja National Geographic, no to wow, ale gdy one wchodzą w patetyczny, majestatyczny monolog rodem właśnie z Szekspira, to coś jest bardzo niehalo. I teraz animacja zwykła no, pozwalała nam o tym zapomnieć. No bo to wiedzieliśmy, że to są fikcyjne postaci. Natomiast tutaj. Widz ma tak gigantyczny dysonans poznawczy, bo widzi tego rzeczywistego, naturalnego lwa, który wypowiada słowa i to w ogóle się ze sobą nie klei, bo te zwierzęta, wszystkie zwierzęta, nie tylko lwy, mają absolutnie zerową ekspresję twarzy, ponieważ wyobraźcie sobie ekspresję twarzy, gdy nie ma twarzy, tylko są pyski zwierząt, mordki, no to to nie ma prawa działać, przynajmniej jeszcze na tym etapie, ale podejrzewam, że w pewnych aspektach nie będzie lepiej, tylko firmy, które produkują te filmy i produkują te animacje będą musiały zadecydować, czy idziemy w stylu całkowicie naturalistycznym i wtedy rezygnujemy z elementów, które nam zaburzają cały ten światopogląd, czy idziemy w stylu faktycznie rodem z Looney Tunes i rysujemy wtrzane karykatury, tak jak powiedzmy robiło to Zwierzogród, produkcja Disneya przed paru lat, który działał doskonale, bo to i tam było ładne futerko, ale też dało się uwierzyć, że ten świat istnieje. I co gorsza, mam wrażenie, że Disney po cichu o tym wiedział, że to się ze sobą nie klei. John Favreau, czyli reżyser tego filmu, odpowiedzialny m.in. za Iron Mana, czy wspomnianą już wcześniej tą nową Księgę Dżungli, też chyba zdawał sobie z tego sprawę bo ten film bardzo często korzysta z dość prymitywnych zabiegów, żeby to ukryć. Chaotyczne ujęcia, jakieś dziwne, dynamiczne szwęki, żeby nie skupiać za długo wzroku na czymś. I te close-upy, które czasami są dziwacznie dobrane, a czasami ich nie ma tam, gdzie być powinny, to ma odwrócić naszą uwagę od tego, że ten świat nie jest spójny i że ta Afryka, która jest tam przedstawiona, ona nie działa tak dobrze. No to w takim razie, skoro nie udaje się temu filmowi zrobić te tego naczelnego narzędzia, do którego był stworzony, czyli bycie tym takim cukiereczkiem dla oka, żebyśmy się pozachwycali, że te efekty są super, no to w przynajmniej kwestia fabularna powinna być super zrobiona, no bo coś powinno być w tym filmie, chociaż jedna rzecz powinna być w tym filmie zrobiona dobrze. No nie jest. Wydaje mi się, że Nowy Król Lew byłby co najmniej 10 razy lepszym filmem, gdyby to rzeczywiście był remake w 100%. W takim sensie, że wzięto by klatkę po klatce i przerabiano z tradycyjnej animacji w tę animację komputerową. Można by nawet zachować tę machinę marketingową, czyli gigantyczną obsadę i zrobić to po prostu... Tak, o, bezszczelnie zerżnąć ze swojego własnego filmu i wypuścić go po raz drugi. Niestety mam wrażenie, że gdy ktoś wpadł na pomysł, ej, przeróbmy króla lwa to John Favreau mógł zapytać, super, a macie chociaż scenariusz, to, to będę wiedział, na czym się wzorować, no nie mamy tego oryginału. A macie chociaż, no nie wiem, mogę sobie obejrzeć tego wcześniejszego Króla Lwa, przypomnieć, no nie. I John Favreau i wszystkie osoby odpowiedzialne za ten film pamiętały tak mniej więcej 60-70% filmu, to co się tam mniej więcej działo, a resztę no to należało sobie tak jakoś, no nie wiem, dopisać tak, żeby działało i żeby było spójne. A problem jest taki, że jest to kompletnie niespójne i nawet nie wychodząc z tej perspektywy osoby, która widziała oryginał, to to się nie klei w żaden sposób. Podam wam przykład. Jeżeli pamiętacie, w oryginalnym Królu Lwie była taka scena, że Simba już jest z Timonem i Pumbą i trochę tęskni za swoim domem, za lwią skałą i... Pada na skalę i wypuszcza powietrze i ten wydech tego powietrza wraz z z jakimiś kwiatami przebywa całą drogę przez Sawannę i dostaje się do Rafikiego, który wącha go przez chwilę tak myśli, myśli, myśli i nagle zdaje sobie sprawę Simba żyje, Simba żyje, co za wspaniała wiadomość. Ta scena... W pewnym sensie jest także przerobiona tutaj w tym zwykłym królowie, tylko w dziwaczny sposób wygląda to tak, że Simba faktycznie wzdycha ciężko i odrobina jego futra wpada do wody i z tego futra, z, tego, z tej wody wyławia to ptaszek, który leci z tym, z tym futrem gdzieś tam i z tego futra próbuje budować gniazdo, ale inny ptaszek wyrzuca to futro z tego gniazda i z tego, z tego gniazda to to przechodzi tam na drzewo i zostaje na liściu, na tym drzewie. Mam nadzieję, że jeszcze nadążacie, bo to jest naprawdę bardzo rozbudowany wątek, który zajmuje dobre parę minut czasu ekranowego. I z tego drzewa, ten kawałek futra simby, który przemierzył tak dług, długą drogę, no to zjada to razem z liściem żyrafa. I tak, żyrafa to zjada i później jest przejście. I widzimy żuczka takiego, który toczy kulkę yy, odchodów i on sobie toczy tę kulkę odchodów i widz widzi, że w tej kulce odchodów jest kawałek futra Simby. Tak, dokładnie coś takiego się dzieje i ten żuczek to toczy i wtacza na drzewo i dopiero na tym drzewie jest Rafiki, który widzi tą y, kulkę odchodów i zasadniczo widzi te to futro Simby i mówi, o Simba żyje, wow, wow, Simba żyje. Dlaczego to zostało tak zrobione, ja naprawdę, naprawdę nie mam pojęcia, aczkolwiek muszę przyznać, że ten żuczek, który toczył tę kulkę, to jest, moje, to jest moja ulubiona postać w tym Nowym Królowie, ponieważ oglądanie tego filmu przez półtorej godziny przypominało naprawdę katorżniczą pracę toczenia kulki odchodów. W audycji Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu Luz cały czas znęcamy się nad y, wydanym wczoraj Królem Lwem, czyli animacją Disneya, która jest trochę remake'em, ale jak przed chwilą udowadnialiśmy, że nie jest remake'em do końca tego oryginalnego Króla Lwa. Tych Takich zmian fabularnych, które są minimalne, ale zmieniają wszystko, jest sporo. Podobnie jest z piosenkami, które w dużej części są przerobione jeden do jednego, ale pojawiają się pewne zmiany i widz już ma poczucie, że to nie jest kompletnie to samo. No mógłbym tutaj przytoczyć piosenkę Hakuna Matata, którą, no, która była chyba najprostsza do zrobienia, po prostu weźcie to jeden do jednego i to przeróbcie i będzie super, otóż nie, bo ona była pełna eufemizmów i takiej subtelności na temat problemu, który miał Pumba, ale że to jest komedia z Sethem Rogenem, no to nie, to musi być, musi, musi paść wprost, że chodzi o, o pierdzenie i musi, po, musi, trzeba to powiedzieć wprost i w ogóle najlepiej dodać efekt dźwiękowy, który trwa kilka sekund, żeby widz wiedział, że o to chodzi I to też jest kolejny problem, bo ja nie będę udawał i pretendował, że ten oryginalny królew to był genialny film, który był niczym dramat Szekspira i że tam było mnóstwo jakichś rzeczy, mnóstwo intrygi, która była niejasna. Nie, to była bajka, którą dwunastoletnie dziecko, ośmioletnie dziecko i 48-letni rodzic dziecka był w stanie zrozumieć doskonale, natomiast ten film. Traktuje zarówno ośmiolatka, dwunastolatka i 48 latka, jak skończonych kretynów i mówi wprost wszystko, co się dzieje. Mówi wprost to, co bohaterowie czują. I to nie jest dobre, bo łamie zasadę pokaż to, a nie mów wprost. Nie mów, że simba się czuje smutno, tylko pokaż, że jest smutny, ale za A, zapomniałem, no nie da się tego pokazać, bo to jest komputerowa animacja i nie widać, czy ten lew jest smutny, czy nie. Jeżeli myśleliście, że jest scena, bardzo wzruszająca scena, kiedy Mufasa ginie, jest tak samo monumentalna i przejmująca, nie jest, jest płytka, jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek emocji. To jest duży problem, że ten film jest bezemocjonalny a jak wzbudza jakieś emocje, to jest jakieś politowanie. No moja, jedna z ulubionych postaci z oryginału, czyli Skaza, który, no, w oryginalnej wersji Jeremy Irons, w polskiej wersji Marek Barbasiewicz, jak oni to doskonale czuli, tę postać. No Skaza był prostym lwem, który miał motywację, no, chcę mieć władzę i posunę się do wszystkich. Nie ma, nie ma takiej rzeczy, do której bym się nie posunął, to ja muszę mieć władzę. No to ten Skaza w tej nowej części, to tak naprawdę, ja tak... Nie, nie mówię, że wyczytuję to między wersz, wierszami, bo to jest powiedziane wprost, to skazie to nie zależy tak bardzo na, na władzę, jak mu zależy na Sarabi, czyli na, na swojej szwagierce. I dlatego, dlatego to się wszystko dzieje. On chce mieć władzę po to, żeby mieć obok siebie Sarabi. Czy to jest wątek potrzebny w bajce dla dzieci? Nie. Czy my potrzebujemy dodatkową motywację? Dlaczego skaza chce mieć władzę? Absolutnie nie. A w polskiej jeszcze wersji językowej, o której zaraz sobie chwileczkę porozmawiamy, bo Naprawdę nie ma znaczenia, czy ten film obejrzymy po angielsku czy po polsku w każdej wersji jest tak samo tragiczny, no to jeszcze oprócz tych dodatkowych kontekstów, to jak jest piosenka Przyjdzie Czas, która tutaj jest trochę zmieniona tekstem, to jeszcze pojawiają się odwołania do polskiej polityki. Po co? Ja naprawdę nie wiem po co, bo nikogo to już chyba nie bawi. Jeżeli na tym etapie jeszcze chcecie iść do kina na Nowego Króla Lwa, to znaczy, że poniosłem osobistą porażkę, bo naprawdę nie warto iść na tego Nowego Króla Lwa. nawet żeby się pośmiać, bo nie ma z czego się tam pośmiać, nawet nie można powytykać tego filmu, można się pofrustrować, ale po co? Jest taka piękna pogoda na zewnątrz, więc po co na to tracić czas? Ale jeżeli jeszcze chcecie, to być może przyświeca wam pytanie, w jakiej wersji obejrzeć ten film, czy w wersji oryginalnej, czy z dubbingiem? Nie ma znaczenia, bo i jedna i druga brzmią podobnie źle, w takim sensie, że nie, nie, nie wyratuje to w żaden sposób tego filmu. Co pozytywne, to to, że w polskim dubbingu ten główny duet, który podkłada Marcin Januszkiewicz i Zofia Nowakowska, brzmi nawet dobrze. Brzmi nawet tak, że nie, nie, nie byłbym w stanie wskazać faworyta, czy moim ulubionym simbom w polskiej wersji językowej jest ten oryginalny, czy ten nowy. To brzmi ok. Problem się pojawia przy rolach drugoplanowych, bo jak spojrzymy na obsadę, no to tak, Wiktor Zborowski się powtarza jako Mufasa, no bo James L. Jones był w oryginale, no to powtórzmy go. Z tym, że tak jak Jones brzmi trochę bardziej smutno jako Mufasa, tak Wiktor Zborowski brzmi jeszcze bardziej smutno i brzmi tak, jakby mu się w ogóle nie chciało tego robić. No trudno się dziwić. Idąc dalej, w roli Skazy jest Artur Żmijewski. No, nie, ja lubię go jako aktora, kompletnie mi nie pasuje do tej roli, a jak jest Artur Żmijewski, no to oczywiście wiadomo, że kobietą, która będzie mu towarzyszyła jest Danuta Stęka. To jest motyw, który myślę polscy twórcy filmowi i dubbingowi wymyślili sobie już z 10-15 lat temu. To działa jako tako. No, no nie mam do tego żadnych emocji wobec tego. Idąc dalej jest cała reszta obsady Ojca Mateusza, bo w roli Zazu jest Piotr Polk, a w roli Pumby jest Michał Piela, czyli ten, ten policjant z Ojca Mateusza, bo jest naprawdę dużo Ojca Mateusza w tym filmie. A skoro jest to polska produkcja Disneya, no to wiadomo, że musi się pojawić Maciej Sztur, on w roli Timona, no bo zawsze musi brzmieć tak samo, bo jest to Maciej Sztur. No nie jest to coś, co by zapadało jakoś mocno w pamięć, ale przynajmniej nie wzbudza to takiego politowania jak oryginalna wersja językowa, bo ona jest po prostu zła, bo... To brzmi fajnie na papierze. Ej, weźmy, weźmy, weźmy taki musical i, i obsadźmy tam Beyoncé, bo ona jest dobrą piosenkarką, więc to znaczy, że ludzie, ludzie ona się też dobrze sprzedaje, więc ludzie na to pójdą. I, i, I weźmy jakiegoś też młodego, wziętego muzyka. O, wiem, Childish Gambino, Donald Glover. On, on też będzie działał. I dziwnym trafem to nie działa. Beyoncé jest, brzmi dziwnie i nie pasuje do całej reszty filmu. Brzmi to trochę tak, jakby ktoś jej wysłał pocztą, te dialogi, które ona ma zrobić i ona to w samolocie nagrała w 15 minut i o, super. Beyoncé jest tam tylko po to, żeby zaśpiewać nową, oryginalną piosenkę, która w żaden sposób nie pasuje do tego filmu, w ogóle to nie pasuje. A przy piosence Can You Feel The Love Tonight to już w ogóle mam wrażenie, że ona z Gloverem coś śpiewali dwie różne piosenki, bo jego nie słychać, on jest tylko jakimś instrumentem, który podnosi tę piosenkę, a ona no, no robi to, co zawsze i w sumie też nie wiadomo do końca o czym oni śpiewają. of no nie umywa się w żaden sposób do, 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 do Jeremiego Ironsa i reszta obsady no, John Oliver. O, On udowadnia, że może być jeszcze mniej śmieszny niż w swoim programie, co jest dość dużym wy, wyczynem. Gratuluję mu tego. Najlepiej się broni Sefrogen jako Pumba i Billy Eichner jako Timon. Oni są spoko. W sensie oni są zupełnie inni od tych oryginalnych, ale no, nie będę udawał, że kradną te sceny, w których są na ekranie. No, ale z drugiej strony też no, nie winie ani polskiej ani zagranicznej obsady, no bo to z... trudno byłoby z tego zrobić coś lepszego. No, odwołując się jeszcze raz do tego y, żuczka, gnojaczka, który toczył tę kulkę odchodów żyrafy przez, przez za, za długą scenę w filmie, no to z kulki odchodów bata się nie ukręci. Coś obejrzanego. Powoli zbliżamy się do końca audycji Coś Obejrzanego, więc pora na werdykt. Czy warto wybrać się na film Król Lew, produkcja 2019 do kin? Nie! nie, po prostu nie i jeszcze raz nie, darujcie sobie, nie idźcie na ten film, nie dawajcie Disneyowi więcej, po, więcej pieniędzy i nie posuwajcie im pomysłów, żeby przerabiać te filmy, bo to nie jest tego warte, to będzie stracony czas, jeżeli na przykład jesteście świeżo upie upieczonymi rodzicami i chcecie pokazać ten świat, który was ujmował za, za dzieciaka, nie idźcie z dziećmi na ten film pokażcie im oryginał, bo będzie to o wiele, wiele lepsze, o wiele ciekawsze niż to, co prezentuje nam Disney. To nie jest film nawet. To, to, to nie jest film nieodpowiedni, to, to, to jest film mierny, słaby, beznadziejny, którym bardzo trudno doszukać się jakichś elementów, które byłyby w stanie go wybronić. I mam nadzieję, że to może będzie, to mówię to w przypływie jakiegoś dziwacznego optymizmu. Może to będzie jakaś lekcja dla Disneya i troszkę bardziej się przyłożą do swoich produkcji, nie wiem, ale jeżeli szukacie jakiegoś innego filmu do obejrzenia, no to polecam, bo też Diego, czyli film dokumentalny od Diego Maradonie wchodzi do kin i nawet jeżeli nie interesujecie się piłką nożną, to jest to dość dobrze zrobiona, ciekawa historia nawet nie dla fanów piłki nożnej a jeżeli podejrzewacie, że było troszkę za dużo hejtu przez ten ostatni czas, kiedy byłem z wami, no to dobra wiadomość bo już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się festiwal Nowe Horyzonty i na Akademickiego Radial. Spodziewajcie się relacji i recenzji z prawdopodobnie najlepszego festiwalu filmowego w Polsce i w Europie. Bo się będzie działo. Na ten czas się żegnamy. Byłem z wami ja i Józef Poznasz. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.